0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute möchte ich die ganze Folge mal einem Thema widmen, was leider in den letzten Wochen viel zu kurz gekommen ist, denn neben der Corona-Krise befinden wir uns auch immer noch in der Klimakrise und heute in der Folge will ich einfach mal so ein bisschen mit euch überlegen, warum diese Krise nicht so ernst genommen wird, warum die vielleicht so abstrakt ist Warum es aber auch so wichtig ist, dass wir jetzt jeder Einzelne von uns da Druck macht. Ähm, einmal, indem er gut auf die Straße gehen, Ich weiß nicht, das können wir vielleicht bald wieder mit Fridays for Future. Aber auch so durch ähm, Social Media, durch einfach die, die Einstellung, die man selber hat, die man vielleicht auch unter seinen, seinen Freunden, seiner Familie verbreitet. Also jeder von uns hat ja die Möglichkeit, durch seine persönliche Einstellung durch seine Taten, wie er sich verhält, irgendwie einen Einfluss zu üben. Und wenn man sich mal überlegt, was in der Vergangenheit, in der Geschichte so passiert ist, zum Beispiel mit dem Fall der Mauer, dann zeigt das schon, wie viel wir Menschen halt einfach auslösen können. Und was passieren kann, wenn wenn Menschen sich zusammentun und sagen, wir wollen eine Veränderung. Wichtig ist aber, dass wir halt überhaupt mal einsehen, dass wir eine Veränderung brauchen. Und wie, wie groß die Herausforderung ist, vor der wir stehen, zeigen jetzt auch wieder die aktuellen Zahlen. Denn man, man sollte ja irgendwie meinen, durch das, dass wir jetzt, also dass viele von uns jetzt im Homeoffice sind, viel weniger Leute mit dem Auto durch die Gegend fahren und vor allem so viel weniger Leute fliegen. Ähm, die ganzen Geschäftsreisen fliegen weg, ähm, fliegen weg, <lacht> fallen weg und natürlich auch der Tourismus. Und... Ähm, da denkt man jetzt, dass äh, also viele Leute denken, ja, das ist jetzt super für unsere Umwelt und an sich ist es ja auch kurzfristig jetzt mal super. Man sieht es ja, die Delfine kehren an die Küsten zurück, das Wasser ähm, in Venedig ist auf einmal wieder sauber ähm, und in, in Großstädten sieht man plötzlich das Panorama, wo man vorher durch den ganzen Smog überhaupt nichts gesehen hat. Lauter solche Sachen zeigen einem, was uns, was unser Verhalten auch über einen kurzen Zeitraum auf jeden Fall verändern kann. Und macht einem, finde ich, auch auf jeden Fall Hoffnung. Aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt durch diese Corona-Zeit, in der wir jetzt alle mal ein bisschen zu Hause bleiben und weniger, vielleicht auch weniger konsumieren, aber vor allem uns weniger, ähm, ja, also weniger Verkehr eben es gibt, dass wir dadurch jetzt nicht ähm, die, die Klimakrise irgendwie retten oder dass sich da jetzt groß was verändert. Ähm, es kann tatsächlich sein, dass der, CO- der weltweite CO2-Ausstoß in diesem Jahr um 8% sinkt. Ähm, das sagen jetzt so die ersten Schätzungen. Aber das Problem ist, das müsste jedes Jahr passieren. Das heißt, ähm, 2021 müsste der Ausstoß gegenüber diesem Jahr erneut um 8% sinken. Und das immer und immer wieder. Und nur dann könnten wir die Klimarettung hinkriegen oder eben auch das Pariser Ab- Abkommen einhalten. Und es zeigt uns ja jetzt erstmal, wie groß die Ausgabe eigentlich ist, wenn man sich überlegt, auf was wir jetzt schon alles verzichten, um eben diese 8% wahrscheinlich zu schaffen, auf was muss man dann also sozusagen langfristig alles verzichten, um die Klimarettung hinzukriegen. Also man muss jetzt natürlich auch aufpassen, dass, dass man sich dann nicht denkt, ja, dann können wir es gleich alles lassen. Das ist natürlich so auch nicht gemeint von mir, sondern... Man muss, sich, also man muss sich einfach bewusst sein, ähm, vor was für einer großen Krise wir stehen. Und das Problem ist halt, ähm, bei Corona ist es irgendwie, wir können es uns besser vorstellen. Wir können uns vorstellen, okay, da sterben Menschen. Das ist eine konkrete Bedrohung für uns, jetzt aktuell. Also wenn jetzt meine Oma sich ansteckt, könnte sie daran sterben. Das ist eine Bedrohung, die wir halt irgendwie wahrnehmen. Und mit der Klimakrise ist es irgendwie nicht so. Auch wenn man ja, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, ähm, ja dann weiß, dass dadurch Menschen sterben. Wenn zum Beispiel Städte überflutet werden, wenn zum Beispiel ähm, durch ähm, Waldbrände Men- Menschen sterben oder Lebensraum genommen wird. Wenn zum Beispiel irgendwann die Temperatur so hoch ist, dass wir Menschen einfach so nicht mehr leben können. Aber das erscheint uns halt noch so weit weg. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig zu greifen andererseits finde ich schon, dass man einfach jetzt schon merkt, wir hatten jetzt zum Beispiel im April ultra, ultra wenig Regen oder insgesamt war es schon total warm, wo man sich dann auch, finde ich, schon mal fragt, okay, das ist jetzt auch nicht ganz normal und ähm, es ändern sich ja schon einige Dinge und wir spüren ja jetzt sogar in Deutschland schon die Klimaerwärmung. Trotzdem, also im ersten Moment, da muss ich auch selber zugeben, denkt man sich vielleicht dann auch ach, ist ja schön, schön warm ähm, weil Sommer ist ja eigentlich was Angenehmes noch, also wenn es noch nicht so heiß ist ähm, dass man jetzt erst, dass, man kann es ja jetzt erstmal noch nicht so richtig als Belastung sehen und als einzelne Person, wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt einen Garten hat ähm, dann, dann hat man ja auch nicht so einen Nachteil dadurch, dass es nicht regnet weil es ja eigentlich ganz schön ist, außer man hat jetzt vielleicht eine Pollenallergie <lacht> dann freut man sich auch, wenn es regnet aber es ist halt einfach ähm, für die Natur echt krass und insgesamt wird das ganze Thema mit dem Wasser auch noch auf uns zukommen. Und ja, ich will nur sagen, es zeigt sich natürlich jetzt, die Auswirkungen zeigen sich natürlich jetzt schon. Ähm, Und am Anfang von der ganzen Corona-Krise und dem ganzen, also als es so angefangen hat und ich glaube euch, vielen von euch ging es da bestimmt genauso, dass man erstmal, dass man so eine komische Melancholie oder so eine komische Stimmung hatte, was passiert jetzt da mit der Welt, das ist irgendwie so sowas riesengroßes, dunkles, was auf uns zukommt, aber viele Menschen, inklusive mir, haben dann ja so überlegt, vielleicht kann dadurch ja auch was Gutes resultieren, also vielleicht kann sich dadurch auch was wesentlich in uns verändern, dass wir uns mal wieder auf andere Werte besinnen. Zum Beispiel, weil viele, viele Leute wieder raus in die Natur gehen. Das hat man ja in, in den meisten großen Städten gemerkt. Die Leute gehen gehen raus, die brauchen die Natur. Wie, also es wird auf einmal voll wichtig. Ähm, man nimmt es wieder ganz anders wahr. Oder zum Beispiel auch die Leute kaufen wieder mehr regional ein, unterstützen die Hofläden, die Bauern. Also da haben sich schon viele positive Sachen durch ergeben. Und auch diese, diese nächsten Liebe, die dann irgendwie in, in vielen Teilen wieder ein bisschen mehr aufgekommen ist. Also es hat sich einiges Positives gezeigt. Und auch bei mir hat sich dann die Hoffnung ergeben, vielleicht ist die Zeit nach Corona nicht mehr genauso wie vor Corona. Und jetzt muss ich sagen, als dann, jetzt diese, wo jetzt diese Thematik aufkommt, mit den ähm, Abwrackprämien oder eben diesen Prämien, die überlegt werden, um die Autoindustrie aus der Krise zu retten, da hat sich habe ich dann ganz kurz überlegt, ja, hm, vielleicht wird auch einfach alles wieder wie vorher, weil wenn man jetzt halt so denkt, so kurzfristig so, okay, der Autoindustrie geht's schlecht, ähm, ja, dann pumpt man da jetzt halt mal irgendwie Geld rein. Und ich kann, ich verstehe natürlich dass deswegen gemacht wird, damit irgendwie keine Arbeitsplätze verloren gehen und so weiter. Aber das ist schon wieder so ein kurzfristiges Denken. Und das Problem ist halt nur, dass wir einen Umbau der Wirtschaft brauchen, um überhaupt dieses ganze Problem zu stemmen. Und da habe ich eben auch einen Artikel von von dem Umweltexperten Mojib Latif oder Mojib, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es richtig ausspreche, gelesen, der hat auf jeden Fall ähm, eben ganz viel darüber gesagt, dass es jetzt eben einen radikalen Umbau der Wirtschaft braucht. Und er hat sich auch nochmal zu den E-Auto-Prämien ähm, geäußert und meinte halt, dass es im Moment einfach nutzlos ist, weil solange wir die Energie nicht aus erneuerbaren Energien ähm, quasi ziehen, sondern aus Kohleenergie zum Beispiel, dann bringen uns E-Autos überhaupt gar nichts. Das heißt, wir müssen viel tiefer erstmal anfangen, bevor wir jetzt irgendwie sagen, okay, ähm, sollen jetzt alle E-Autos fahren? Also das bringt uns einfach im im Moment nichts. Sondern ähm, es gibt drei Bereiche, die eben wichtig sind. Zum einen die erneuerbaren Energien, die jetzt eben einen Ausbau brauchen. Wir brauchen jetzt einen Netzausbau. Die Politik muss eben solche Smart Grids schaffen, damit es eine mehr dezentrale Energieversorgung ge- geben kann. Also man muss einfach diesen Sektor ausbauen und ähm, da sind wir einfach immer noch voll hinterher, Und damit wir dann eben den Kohleausstieg auch schaffen können. Und das ist eben auch immer wichtig. Das ist ja das, was was bei Fridays for Future auch auf der Straße immer rumgebrüllt wird. <lacht> wir brauchen den Kohleausstieg und wir brauchen eine ordentliche CO2-Bepreisung. Das kommt einem natürlich irgendwie immer bescheuert vor, dass man einfach sagt, okay, CO2 kostet jetzt viel Geld und dann denken sich irgendwie die, die Leute auf dem Land, ja toll, ich muss aber mit dem Auto in die Stadt fahren und dann muss, muss ich da so viel Geld zahlen. Also so die die kurzfristige Reaktion kann ich auch verstehen, dass man das erstmal zum Beispiel doof findet. Aber man muss halt überlegen, wie kriegt man das hin, dass Sachen, die für die Umwelt schädlich sind, sich nicht mehr rentieren. Also wie man muss ja irgendwie schaffen, dass Leute aus einem, aus einem Grund zu etwas wechseln. Und ein Grund kann halt nun mal sein, dass es sich einfach nicht mehr rentiert. Also dass zum Beispiel Kohle unrentabler wird. Ähm, und damit das alles halt wirklich funktioniert und dass wir da wirklich einen Wandel schaffen, ist halt die ist die CO2-Bepreisung einfach wirklich wichtiger, äh, wichtig und die müsste eigentlich auch noch viel höher liegen, als es jetzt im Moment ist und ähm, ja, also das ist das eine, aber natürlich muss auch viel weiter gedacht werden im ganzen Bereich Verkehr, also es, insgesamt ist natürlich das Auto, so wie es jetzt ähm, bei uns im System, also in der Gesellschaft ähm, vorherrscht einfach nicht mehr zeitgemäß. Also, sondern das Problem ist, man muss sich ja immer überlegen, wie viel steht ein Auto, also zum Beispiel auch unser Auto. Ich habe ja jetzt ähm, mein Auto verkauft. Wir teilen uns jetzt ähm, das Auto vom Dani, ähm, auch weil wir uns einen, weil wir einen Bus, also so einen Camper Nein, wir haben einen Van gekauft, also einen Handwerkerbus, den wir uns zum Camper umgebaut haben. Gemeinsam mit der Familie und wir wollen uns den eben alle teilen, um dann damit ähm, in den Urlaub zu fahren und auch möglichst nachhaltig zu reisen. Auf jeden Fall haben wir eben auch ein Auto, das wir uns teilen und ähm, meins ist jetzt schon mal weg. Aber vorher standen zwei Autos rum. Jetzt steht klar, natürlich auch bedingt durch Corona, ähm, das eine Auto viel rum, aber auch vor Corona, wie viel stand dieses Auto einfach nur und stand. Und es ist natürlich auch nicht so einfach zu sagen, okay, ich teile mir das Auto mit irgendwem. Weil ich habe zum Beispiel auch bei meinem Auto, das ich jetzt verkauft habe, überlegt, mit wem könnte ich mir dieses Auto teilen, weil es eigentlich ein schönes Auto war und ich es eigentlich auch nicht verkaufen wollte. Aber wie will ich es mir denn teilen, zum Beispiel mit meiner besten Freundin oder mit meiner Mama, wenn die einfach einen ganz anderen Dorf wohnt oder eben viel weiter weg wohnt. Das ist ja einfach logistisch nicht machbar. Und da fand ich jetzt eine Sache, die dieser Latif eben in dem, in dem Interview genannt hat, auch super interessant ähm, und eigentlich total logisch. Es ist autonome Fahren. Also wenn es irgendwann wirklich möglich ist, dass ein Auto ohne Fahrer fährt, dann wäre natürlich das Konzept von dem von den Leihautos auch viel einfacher, weil dann könnte das Auto ja von alleine zu mir fahren und dann wieder zu jemand anders und und so weiter und so fort. Das kommt einem jetzt natürlich noch irgendwie vor wie so ein Science-Fiction-Film und man kann sich das überhaupt noch nicht vorstellen. Aber genau darum geht es ja. Wir brauchen komplett neue Ideen und neu, neue Mobilitätskonzepte. Weil so mit dem Konzept, dass jeder ein Auto besitzt und das ist ja manchmal sogar auf dem Dorf ist es manchmal noch viel krasser, wenn dann jeder in der Familie ein Auto hat und dann zum Beispiel so eine Familie irgendwie drei oder vier Autos vorm Haus stehen hat. Das ist ja einfach eigentlich geisteskrank. Aber das hat sich halt irgendwie so entwickelt und es hat sich, ähm, da denkt sich auch so gut wie keiner was bei. Weil Autos in Deutschland auch sowas wie. Also das ist auch irgendwie was, was wir halt lieben. Das wird gepflegt und poliert und das. Und ich will das auch gar nicht so verurteilen, weil mh, das ist irgendwie eine Art Kultur und Tradition bei uns in Deutschland geworden. Und das kann ich dann irgendwo auch verstehen, aber ich finde, wir sollten uns halt nicht so dran festhalten. Man sollte sich halt nicht so dran klammern und sich denken, oh nein, aber unsere Autos und oh, sondern halt einfach mal umdenken, einfach mal, also wir können doch nicht ewig so weitermachen. Wir müssen uns doch irgendwann mal entwickeln. Eigentlich ist es auch total witzig, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, wenn man früher also so wirklich als, als Kind so F- Filme angeschaut haben wo es dann hieß 2002 in der Zukunft und dann sind irgendwie so Autos durch die Luft geflogen und alles so voll abgespaced und realistischerweise hat sich halt einfach nichts geändert wir haben überhaupt wir haben kein Schienensystem in der Luft oder irgendwie also wisst ihr wie ich meine sondern jeder hat einfach immer noch sein verkacktes Auto dastehen. und es ist halt eigentlich noch voll altertümlich, also überhaupt nicht, ja, innovativ. Ja, also bezüglich im Verkehr brauchen wir halt einfach neue Konzepte und das hat natürlich auch viel mit mit der Schiene, mit dem Zug zu tun, also das Bahnfahren muss einfach nochmal attraktiver werden und ausgebaut werden und natürlich auch unbedingt günstiger werden für den Einzelnen, weil... ähm, wir sehen es ja, also ich habe es auch schon oft irgendwie gemerkt, wenn ich dann mir dachte, ich würde jetzt eigentlich voll gern mit dem Zug fahren, weil das ist auch viel bequemer und ich mag voll gern Zug fahren. Und dann schaust du halt den Preis nach und denkst dir, die, die wollen die mich verarschen? Also da kann ich ja dreimal mit dem Auto fahren. Und so soll es natürlich nicht sein, sondern es sollte sich natürlich rentieren, mit dem Zug zu fahren. Genau. Und ja, genauso wie halt auch äh, Fliegen innerhalb von Deutschland oder eben diese kurzen Strecken zu fliegen, das sollte eigentlich soll es eigentlich gar nicht mehr geben, sondern es sollte da einfach gute Strecken mit mit der Bahn geben, die, wie gesagt, dann auch ähm, rentabel sind, ähm, weil es kann halt einfach nicht angehen, dass Flüge te- also teilweise günstiger sind, ähm, von Berlin nach München, als der Zug. Und es ist aber halt so. Und da kann ich auch ganz ehrlich niemanden verurteilen, der dann sagt, ja, dann nehme ich halt das Flugzeug, weil, also ich meine, es hat halt auch nicht jeder das Geld, zu sagen, ja, ich mache das jetzt aus reiner Überzeugung zahle ich jetzt 100 Euro mehr. Also deswegen läuft halt an einer ganz anderen Stelle was schief. Aber es ist halt nicht so, dass wir diese Stelle nicht verändern können, weil wir haben sehr wohl eine Wirkung auch auf die Politik, wenn wir uns halt groß machen, wenn wir aufstehen, wenn wir sagen, wir wollen das so nicht. Und ja, also das sieht man, wie gesagt, an so vielen Beispielen. Demos haben schon so oft was gebracht. oder? Also nicht nur Demos, sondern einfach insgesamt das dass das Volk, das Volk, die Gesellschaft sagt, ähm, wir wollen Veränderung und das muss vom Einzelnen kommen, damit wirklich was passiert. Aber da fand ich es auch total schön, jetzt zum Beispiel zu hören, dass 60% der Deutschen, also das war jetzt mein letzter Stand, ähm, ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt, ob das immer noch so richtig ist, aber mein letzter Stand war, dass 60% der Deutschen diese neue Abwahl Brackprämie ähm, oder eben diese Prämie für die die Autos ablehnen. Und das fand ich ein schönes Zeichen, dass die Leute sagen, no, das das brauchen wir jetzt nicht. Ähm, Genau. Also wir müssen einfach zeigen, dass wir da Veränderungen wollen. Und ein weiterer Punkt, den wir halt auch wirklich jeder Einzelnen wirklich ändern können, ist das Thema mit der Wegwerfgesellschaft. Ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Ähm, Ich habe früher, äh, vor allem so auch in meiner Studentenzeit, unendlich viel Lebensmittel weggeschmissen. Einfach, weil ich dumm eingekauft habe. Ich bin einmal, also manchmal so einmal die Woche einkaufen gegangen und habe in den Korb geschmissen gefühlt, einfach worauf ich jetzt halt gerade Lust hatte und so komplett ohne Konzept und System und damals auch überhaupt nicht darauf geachtet, ähm, So, also wo kommt es her oder Macht es Sinn, was ich da jetzt kaufe? Und keine Ahnung, das damals, weiß ich nicht, da habe ich einfach nicht so drüber nachgedacht. Und genau das ist das Problem, weil wir nämlich einfach 30% unserer Lebensmittel wegschmeißen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir kaufen für, für, also wir kaufen für viel Geld unsere Lebensmittel ein und schmeißen einfach 30% davon weg. Und da muss ich sagen, da hat auch mein, mein Freund eine sehr gute Wirkung auf mich, Der ist immer die Kühlschrankpolizei und sagt dann, ja, das und das muss noch weg, das müssen wir noch verkochen. Und mittlerweile schmeißen wir wirklich kaum noch Lebensmittel weg. Also ich habe, wir haben es geschafft oder ich jetzt auch für mich, habe es geschafft, einfach systematisch einzukaufen und vor allem dann auch immer wieder zu schauen, was ist noch im Kühlschrank, wie kann ich das verarbeiten, weil Lebensmittel einfach wertvoll sind und man sich vorstellen muss und das ist vielleicht auch wieder zu abstrakt zu verstehen, aber jedes Lebensmittel hat ja in seiner Produktion Energie gekostet und diese Energie ist im Prinzip dann auch wieder CO2-Ausstoß, den wir natürlich, wenn wir 30% unserer Lebensmittel einfach wegschmeißen, die dann einfach verbrannt werden, natürlich ähm, haben wir dann einen viel höheren CO2-Ausstoß, wie wenn wir einfach weniger und gezielter einkaufen würden und weniger wegschmeißen würden. Und auch hier können jetzt wieder nicht nur wir Einzelnen was dafür. Natürlich kann jeder Einzelne sagen, ich kaufe gezielter ein ähm, und ich schmeiß weniger weg. Ich passe einfach selber drauf auf. Aber was eben auch ganz wichtig ist, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das hat jetzt auch wieder der der Latif in, in diesem Interview eben angemerkt, dass viele Menschen eben einfach nach diesem Mindesthaltbarkeitsdatum ihre Sachen wegschmeißen, ohne drüber nachzudenken, ist das eigentlich noch gut oder nicht? Und das spüre ich zum Beispiel auch ganz oft hier ähm, mit meinem Freund, dass der dann irgendwas aus dem Kühlschrank zieht und sagt, oh, das ist abgelaufen. Und äh, das müssen wir jetzt essen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, dann schau halt erstmal, mach's doch erstmal auf oder beziehungsweise, ähm, das, das wird nicht schlecht, weil zum Beispiel so ein, ähm, so ein eingepackter Kammenbär, ja, also der, der kann nicht nach drei Tagen oder vier Tagen, wo er abgelaufen ist, schlecht sein. Den macht man halt dann auf und schaut rein und dann ist der meistens auch nach einer Woche noch komplett gut. Und bei anderen Sachen wie zum Beispiel Reis oder Nudeln natürlich auch noch länger. Deswegen ist es halt die Frage, wie könnten wir vielleicht dieses Mindesthaltbarkeitsdatum auch überdenken. Dass ähm, dass, es, dass eben die Leute das nicht mehr einfach so wegschmeißen. Ähm, ja und ein Grund, warum wir das so leichtfertig wegschmeißen, ist natürlich auch, weil es zu günstig ist. Das muss man jetzt auch mal sagen und es macht mich manchmal auch echt wütend, wie günstig Lebensmittel eigentlich sind. Also das ist natürlich auch mal wieder so ein Streitpunkt, weil zum einen muss man sagen, es gibt natürlich auch viele Leute, die viel zu wenig Geld verdienen, also viel zu wenig für ihre Arbeit bekommen, was jetzt wieder eine andere Baustelle der sozialen Gerechtigkeit ist und die können sich auch gar nicht so viel leisten. Für die ist es natürlich irgendwo auch wichtig, dass es günstige Sachen gibt. Aber das ist ja wieder so ein Kreislauf, also da müsste man ja wieder an 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 einer ganz anderen Stelle eins ansetzen, dass es, ähm, dass zum Beispiel die Mieten gar nicht so hoch sein dürften und die Leute nicht so wenig im Vergleich verdienen, weil das einfach eben sozial nicht gerecht ist. Gut, aber wie gesagt, also es gibt günstige Sachen. Das ist teilweise auch notwendig, weil sonst viele Leute sich das gar nicht leisten könnten, einzukaufen. Aber das Problem ist auch, viele Leute, die sich's eigentlich leisten könnten, die sich's safe leisten könnten, kaufen halt bei Aldi und Lidl den Reis für 30 Cent. Also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, was, was es da kostet. Und diese Supermärkte, die drücken den Preis einfach immer weiter runter. Und wir haben einfach überhaupt keinen Wert mehr für Lebensmittel. Und das ist halt irgendwie echt schade. Und dadurch schmeißen wir natürlich auch mal wieder wieder viel weg, weil wir uns denken, naja, also macht ja nichts, kostet ja nicht viel, kann ich ja wegschmeißen. Kaufe ich mir halt dann wieder frisch. Ja, und das ist, ähm, ich glaube, so so eine eine Wertsache, die wir einfach insgesamt in der Gesellschaft wieder verändern müssen, dass Lebensmittel wieder mehr wert sind, dass wir weniger wegschmeißen und dass wir dann eben auch einfach sagen, wir zahlen auch mal mehr und kaufen dafür vielleicht in der Masse weniger davon. Ähm, genau, also das finde ich. Irgendwie sehr schwierig und ich finde es auch schwierig, dass eben die Supermärkte da so die Preise festlegen können und da so ein crazy Kampf sich liefern und dann irgendwie, dass es dann Fleisch für 30 Cent gibt. Das ist einfach nur geisteskrank und ja, da da könnte natürlich auch die Politik was machen. Ähm, ja, Politik kann viel machen. <lacht> nur wie, wie kriegen wir die dazu? Also die, das klingt auch schon wieder so blöd. Ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also klar, wir können wählen gehen, aber das ist ja auch nur nur ein kleiner Beitrag, ähm, weil wir können uns ja dann nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, jetzt machen, machen die da oben mal und äh, ich ich kann ja hier sowieso nichts bewirken das ist halt so die die ähm, blödeste Einstellung sondern natürlich kann jeder mit mit seinem Verhalten selber zum einen was auslösen aber auch eben wie er sich positioniert vielleicht sogar über Social Media was ich auch ganz schön fand ähm, in einem Podcast den ich letztens gehört habe ähm, ich bin immer so verwirrt wenn ich jetzt so viele Podcasts anhöre dass ich gar nicht mehr weiß wo jetzt was war <lacht> Ähm, Aber da ging es darum, dass es eben zum Beispiel auch wichtig ist ähm, oder wichtig, also ähm, verhältnismäßig wichtig ist, dass man auf Social Media die richtigen Sachen zum Beispiel einfach liked. Also, dass man Sachen liked, die ähm, also zum Beispiel von Organisationen oder zum Beispiel auch dann von Fridays for Future oder so, damit die mehr Reichweite bekommen, Ähm, damit die guten Sachen mehr Reichweite bekommen, mehr Leute erreichen und dadurch halt auch wieder mehr erreichen können. Na, also wisst ihr, wie ich meine? Das ist auch schon schon ein Punkt, dass man da eben die richtigen Leute pusht und nicht immer nur so blöde Prominente, die irgendwie nur ihren Arsch in die Kamera halten und uns überhaupt nichts weiterbringen. <lacht> also, ähm, ja, genau, das ist halt auch ein Punkt. Oder man kann sich halt selber engagieren, man kann irgendwie bloggen und ähm, oder halt im kleinen Kreis irgendwie was bewirken. Und und da also auch da macht man sich jetzt als Blogger wieder angreifbar, weil natürlich ähm, das Internet und Streaming und ähm, Smartphones und so weiter sind natürlich auch nicht gut für die Umwelt. Also da bin ich manchmal auch selber so so im im Zweifeln, wenn ich dann sehe, wie viel CO2 das ausstößt, wenn ich zum Beispiel irgendwie ähm, Social Media verwende oder irgendwas streame, wenn ich dann eine schöne Doku, auf eine Natur-Doku auf Netflix streame, wie viel ja auch das CO2 ausstößt. Auch da habe ich manchmal so diese Momente, wo ich mich am liebsten unter der Decke vergraben würde und mir denken, ja toll, dann mache ich halt gar nichts mehr, weil das ist ja eh alles scheiße. Aber das sollte uns halt nicht passieren, weil das... Also das ist halt natürlich nicht die Lösung, dass wir sagen, ja, dann ziehen wir jetzt alle, äh, machen wir alle auf Aussiedler und jeder zieht einzeln in den Wald und, und macht sein Ding. Ähm, weil so können wir wieder nicht die breite Masse irgendwie bewegen. Wisst ihr, was ich meine? Es bringt uns nichts, wenn, wenn ähm, ein paar von uns perfekte Ökos sind, die alles, alles richtig machen, und ähm, aber, dafür, aber uns zu verschanzen. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt so Ökos, die sind so 100% richtig und machen alles total toll und die die sind aber dann immer so abgewandt von den Normalos und so, ja, ich bin was Besseres und ihr macht das alles falsch und es bringt ja keinem was, Ähm, sondern besser wäre es doch, wir versuchen so viel wie möglich richtig zu machen und so viele Leute wie möglich dann damit anzustecken, ähm, dass sie auch was besser machen und das kann man wahrscheinlich viel eher schaffen, wenn man selber nicht ganz perfekt ist, weil die Leute einen dann auch immer noch menschlich finden und auch vielleicht mehr Motivation haben, anzufangen. Weil wenn man jemanden so sagt zum Beispiel, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren, nur noch Fahrrad fahren, du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen und auch keinen Käse mehr und ähm, du darfst jetzt nur noch Fair Fashion tragen oder dir gar keine Klamotten mehr kaufen und das und das und das dann kann es halt sein, dass dieserjenige sich auch die Decke über den Kopf zieht und sagt, nee, gar kein Bock, dann bleibt alles so, wie es ist. Aber wenn ich zu jemandem sage, du könntest doch zum Beispiel an zwei Tagen in der Woche kein Fleisch essen oder vielleicht sogar vegan essen und du könntest doch zum Beispiel jetzt mal einen Monat lang einfach keine Klamotten einkaufen oder eine Challenge machen, drei Monate lang nur ähm, nur äh, keine Fast Fashion konsumieren und zum Beispiel nur gebrauchte Sachen, ähm, dass man halt einfach an kleinen Stellen anfängt. Und und dann, glaube ich, schaffen wir es viel eher, dass wir alle überall was bewegen. Genau. Und das ist jetzt halt auch total wichtig. Ich will es jetzt noch zum zehnten Mal wiederholen. Ähm, der Druck muss von unten kommen. Die Menschen müssen aufstehen und müssen sagen, wir wollen das, wir wollen die Veränderung. Und dann kriegen wir das auch hin. Und dann, dann wird auch die Poli- Politik das begreifen. Und deswegen auch immer noch ein Hoch auf Greta, auch wenn sie jetzt gefühlt halt wirklich ein bisschen ruhig um sie geworden ist und um das ganze Thema in, in, der, in der Presse. Aber so ein kleiner Mensch kann so viel bewegen. Die spricht mit den mit großen Politikern und die hören ihr zu. Und das ist passiert. Und das können wir noch viel mehr schaffen. Wenn, wenn so viele kleine Menschen sich also aufstehen und, und sagen... Jetzt Veränderung. Wir wollen, wir wollen das nicht mehr. Ha, ja, <lacht> wir stellen uns jetzt alle auf unseren Balkon und sagen: Halt, Stopp, so nicht. Ha, ja, ich fühle mich gerade auch wie so ein. Wie so ein ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer auf dem Teppich, ähm, ganz alleine und 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 rede gefühlt mit mir selbst. Aber ich hoffe einfach, dass ganz viele von euch das jetzt gehört haben und es sich so angefühlt hat für euch als hätte ich mit euch gesprochen, ähm, als hätte ich jetzt 29 Minuten lang euch voll ähm, ohne Punkt und Komma. <lacht> ja, auf jeden Fall hoffe ich auch, dass ihr euch jetzt irgendwie motiviert fühlt, nicht ähm, erschlagen von, von negativen Fakten, sondern ähm, motiviert durch den Fakt, dass wir sagen, wir können was bewegen, wir fangen jetzt einfach mal an, mit kleinen Schritten, kleine Veränderungen und dann packen wir das schon. Das geht schon. Also es zeigt ja Corona, was man in kurzer Zeit alles auf die Beine stellen kann, wenn es dann ernst ist. Und ich hoffe einfach, dass das ähm, mit der Klimakrise nicht zu spät, nicht dann auf den letzten Drücker, wenn alles schon zu spät ist, dass wir dann ähm, sozusagen in die, in die Power gehen, sondern dass wir schon ein bisschen früher das begreifen und anfangen, wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Jo, Also dann ähm, wünsche ich euch jetzt noch, äh, wo auch immer ihr jetzt seid, einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche und hoffentlich bis ganz bald. Ja, adieu!